0: Добрый день, дорогие мои радиослушатели. Это очередной выпуск подкаста Интернет-Маркетинг СДК. Сегодня у меня в гостях Сергей Астафьев, управляющий партнер экосистемы онлайн-образования ЭДПРО.
1: Добрый день, дорогие друзья!
0: Почитал твое резюме. Там большое количество компаний, и есть вот это модное слово экосистема. Что в себя включает этот образовательный не знаю, холдинг, экосистема? Какие там есть продукты, вот что вы делаете, что делает ваша компания?
1: У нас компания, построение всей компании мы делаем не в тривиальном виде, которое принято вот на рынке, допустим. Да? И в принципе образованием мы занимаемся очень давно, поэтому мы пришли вот к, к каким-то таким направлениям, которые они включены в наш собственный бизнес. То есть это ЛМС-платформа, которая у нас есть собственная, и на которой сейчас размещены все наши э, профессии. И мы ее м -м, пилим дальше, делаем дальше, да, для того, чтобы вывести на рынок. Это одна часть э, нашей компании. Э, у нас есть Pro Production. Мы занимаемся продюсированием э, интересных, известных спикеров. За счет, как бы, в том числе за счет собственного трафика, за счет их трафика, мы формируем как бы лидогенерацию для всех наших направлений. То есть это такая кросс маркетинговая история. Поэтому, когда мы это начали делать, у нас появилось отдельное прям выделенное направление Pro Cross. И это точно так же наш собственный софт, это кабинеты, это реферальные ссылки. Путь клиентов, воронки и так далее и тому подобное это достаточно такая серьезная система, которая позволяет любому без исключения эксперту монетизировать свой трафик за счет повторных покупок через нашу систему. То есть, если, допустим, у какого-то эксперта-спикера есть какие-то целевые аудитории, схожие с нашими, с нашими профессиями, он может спокойно монетизироваться там, и сделать себе выручку ну, не выручку, даже я бы сказал, а прибыль уже непосредственно. Да? Те деньги, которые он забирает и кладет в карман, да. Ну, там можно x2, x3, x5, x10. То есть там разные на случай. У нас очень много взаимоотношений с разного рода спикерами, блогеров, там сотни их. Вот, это направление. И, соответственно, это ProStaдия это непосредственно наша академия дополнительного профессиональное образование. У нас есть лицензии на выдачу дипломов установленного образца, и там мы формируем профессии. Конечные там, люди учатся от 256 часов, получают диплом. И конечно навык твердой профессии. Ну и, соответственно, мы эту тему развиваем. Вот такая история.
0: Вот а, среди этих а, проектов, а, собственно, опять же, а, как я понял, оборот вот именно всего, а, всей экосистемы 500 миллионов рублей в год. Это 2021 год, да, был? Да. Да, 2021 год. Вот. Какую, какую долю занимает какой продукт? Потому что продукты между собой, конечно, пересекаются, но они довольно-таки разные. И вот где для тебя в и деньги сейчас?
1: Ну, конечно, в профессиях 80% продукта. И это будет расти, естественно, да, и мы туда в большей степени смотрим. Потому что остальные продукты, они точно так же сильны и интересны, но... Они сейчас на стадии, либо это воронка, часть входа в воронку, да, соответственно, ну, генерация лидов, вот, либо еще находится в разработке.
0: Ага, и, и вот эти профессии, э, собственно, если 80% от 500 миллионов, это 400, 400 миллионов, это хорошая сумма. Какие профессии, есть ли какое-то ну, э, выделенное направление или прям много разных и за счет каталога? То есть, что условно? На что делаете упор? Каталог или это какие-то конкретные направления?
1: Когда мы строили стратегию в 2019 году, вот, мы так прирастаем X2 каждый год и, соответственно, в 2022 мы тоже планируем сделать X2 и выйти на ярд. Миллиард, да? То есть слушатели, я не знаю, как принято у вас тут сленговые какие-то названия в нашей индустрии.
0: Тяхт понятно.
1: Да, хорошо, будет всем понятно, да? А, вот, э, стратегию мы строили следующим макаром. Ну, известно, что на рынке присутствует масса людей, э, масса компаний, которые сильны, которые делают эти цифры. И их направление было в основном это маркетинг, э, программирование, ну, такие. вот, э, с чего они начинали. И потом они уже стали добирать теми профессиями, которые вот сейчас в пуле у меня находятся. Мы пошли в нишу направления психология, коучинг, нутрициология, дизайн интерьера и вот производные вот эти профессии. В этой нише как такового сильных игроков на рынке не было. То есть вот два года их еще нет. Даже те агломераты, которые существуют, мы их всех знаем, они не специализируются на, этом продукты, на, это, на этих продуктах с той силы, которую мы непосредственно и есть разрозненные школы крупные сильные по некоторым направлениям они естественно и сильнее нас есть но мы собрали такой пул эм, не пул эм, профессий э, которые подходят под огромную целевую женскую аудиторию uh -huh. то есть мы вот пошли в это направление и когда мы устаканились в том что мы можем развиваться в этом направлении появилась возможность и масштабирования Потому что как бы цель любой компании, там, ну, если там смотреть там, на цели, должен быть же план, да, у каждой компании хотя бы там на 3-5 лет. Вот мы идем по плану пятилетки, мы его прописывали, вот, повторюсь, в конце 2018 года, там 2019, 2020, 2021, мы 3 года уже идем по плану. И у нас еще два года, поэтому этому же плану мы и двигаемся. Конечно, корректировки вносим, но в цель, цель такая. То мы план следующий. Мы углубляемся в этих профессиях. Допустим, если у нас есть, например, направление нутрициология и мы там очень сильны. Вот У нас ну, отдельная история про учебную часть, но в целом, да, то мы расширяемся. Соответственно, на этот год у нас там запланирование выхода еще 3-4 дополнительных профессиональных образований, либо усиленных курсов в этом направлении. То есть мы там, грубо говоря, корни пускаем, да. То есть мы собираем состав и спикеров, и, соответственно, методологическую часть, и учебную часть по то, что там расширяться. Потому что тема сильная. И самое главное у нас и взаимоотношения, ну, это тоже про Буду, если там рассказывать, у нас сильные взаимоотношения с рядами экспертов, которые есть на, на, на рынке, они очень сильны в своем охвате и сильны в своем мнении. И у нас мы строим с ними такие же взаимоотношения. И мы углубляемся там. Это как бы одна цель. И вторая цель, мы сейчас заходим в те профессии, которые мы раньше в том году не были, но в этом они будут. Это методология, это интернет-маркетинг, это, ну, соответственно, project-менеджеры и так далее. То есть те профессии, которые нам нужны, в принципе, нам нужны.
0: Как компании.
1: Да. Потому что, ну, как говорится, беда в том, что специалистов нет, точнее, они есть, но вот нам как-то не везет. То, что выпускается сейчас на рынке, в большинстве случаев, это, это все здорово. Я очень приветствую многие. Ну, сейчас на рынке миллиард вариантов. Вот, но тот навык, который им дается, он непрофессиональный в разрезе бизнеса тот, который строим мы непосредственно. Потому что мы строим бизнес не от запуска к запуску, там запустили деньги, попилили, разбежались. У нас академия, у нас каждый месяц, в ну, например, каждый месяц э, новая группа, 12 групп. Коучинг 12 групп, там, психология 6 групп, потому что каждые два месяца там, ну и так далее. То есть мы не строим бизнес от запуска, то есть мы играем долгую беспокоимся о своей репутации и очень сильно вкладываемся в методологию. Поэтому ну, профессии эти подтягиваем.
0: Интересно, компания растет там, ежегодно в два раза, и ты недоволен интернет-маркетологами. А вот на твой взгляд, за счет чего тогда идет рост? То есть, как бы что является ключевым фактором? и не знаю, появление интернет-маркетологов ускорит еще больше рост или что?
1: Вот у нас план на этот год там сделать запустить 20-25 новых профессий 20-25 новых профессий это каждая профессия это отдельный проект где должен быть email-маркетолог ну project-менеджер email-маркетолог целая команда ее создавать да я уже не говорю про отдел продаж и так далее все это прекрасно знаем вот эту структуру все понимают методологи и так далее чтобы мне создать 20-25 продуктов мне нужно с рынка взять этих людей то есть ориентировочно там 150 человек нужно набрать да, у нас есть HR, которые постоянно ищут, в штате люди там постоянно этим занимаются. Но, как показывает практика, лучше э, научить э, то, что нужно нам, нежели мне брать с рынка и обучать этого человека в, в, в нашей системе. Вот, э, на что мы убиваем 3-6 месяцев, и потом через 6 месяцев мы еще с ними расстаемся. Такое тоже бывает. То есть он просто не тянет потому что есть э, замена понятий на рынке и вот э, есть такое слово там продюсер все там продюсеры выпускают, mm -hmm. но это ну, здорово, классно но люди забывают, которые учат их, что продюсер вообще-то это предприниматель прежде всего, это первый предприниматель, это не, не кто-то там, это строго предприниматель предпринимательство не учит, и вот это больше project-менеджеры, это люди приходят, что-то делают, там запусками занимаются
0: вот это интересный момент на самом деле про продюсирование. то есть в твоей э, структуре компании если э, вы хотите запустить новый продукт э, вот условно вот эта функция продюсера предпринимателя она э, как я понимаю там на тебе и вот твои какие-то вот топ-менеджмент да? а вот уже конкретно вот вы решили мы запускаем там э, какую то направление ну, внутри нотрициологии какую-то профессию да и в этом случае уже с рынка вы будете брать конкретно интернет-маркетологов, конкретно там email-маркетологов, конкретно project-менеджмента, но не предпринимателей. То есть у вас нет цели вот именно взять предпринимателей.
1: Мы-то хотим взять предпринимателей, mm -hmm. но их очень мало реально, Что был бы интернет-маркетолог и с мозгами предпринимателя. Очень мало. Вот. Приходят люди грамотные, талантливые, безусловно. Я ни в коем случае никого не хочу обидеть. Никакую школу, чтобы ну, сегодня все понимали. Абсолютно это не, не наш стиль там, за счет кого-то там выделяться. Ни в коем случае ко всем с уважением отношусь. Вот. Но то, что вот наша финансовая модель, наш подход к бизнесу, он не подразумевает, что с рынка приходит прям раз классный специалист. Мы их ищем, но их очень мало. И постоянно идет ротация. И боль наша в том, что... 3-6 месяцев он там адаптируется, что-то начинает делать, делает, потом через 6 месяцев смотрим, ну, он, ну просто человек, который что-то, ну, какой-то фронт работы делает, ну, вроде, да, какие-то там есть e спикеры, вроде запуски есть, все нормально, как бы движуха есть, но он не предприниматель, там нужно больше, несколько, вот, там нужно строить бизнес в глубину, как бы шире, он должен предпринимать действия. Не только там запуск сделать какой-то, да. но и аналитика, и анализ, и там новые спикеры, и расширение продукта, апгрейды и так далее. Вот это вот еще, к сожалению, не работает. Вот мы хотим таких воспитывать.
0: Но это будет такая платная школа интернет-маркетинга от вас. Соответственно, и просто из этой школы тоже будет обучение условно полгода. И через полгода те, которые будут лучшими, вы, соответственно, возьмете серию. Абсолютно
1: точно. Абсолютно история какая вот наш успех вот но ну, у нас правда есть успех есть чем поделиться безусловно фундамент нашего как бы вектора это качество ну понятно сейчас все скажут да мы самые лучшие вопросов нет не спорю но мы реально над этим загоняемся прям серьезно загоняемся и тратим много на это денег и теряем в рентабельности из-за того что просто у нас очень там загон на это на этот счет мы строим образование вот я учился там первый выше получал я прекрасно помню вертикаль, которая существует там учебная часть, там диканат, там есть определенные люди, которые выполняли определенные функции, за что то отвечали. Ну такую же историю стоит. То есть у нас кроме методологов у нас есть большая там приемная комиссия, у нас есть учебная часть, там те люди, которые работают там с поддержкой, ну и так далее. То есть очень большая организационная структура. И мы хотим как раз вот обучать тех людей, которые к нам придут там на интернет маркетолога или на проект менеджера непосредственно у нас на нашей практике. Это даст им больше охват, нежели просто вот идите там по чек-листу, там соберите, найдите спикера, запишите и там запустите его. Вот это другая история. Вот,
0: и говоря о качестве, вот в одном из поинтов, которые я прочитал про твою компанию, это то, что вы достигаете доходимости на курсах 70% вот это является показателем качества, Что вот что, что в да. это вкладывается, доходимость имеется в виду, что курс состоит там, из 10 месяцев, человек прошел 7, правильно я понимаю? Или что это, что это нет, называется?
1: Нет, нет. Ну, это коэффициент кора, так называемый, да, соответственно, это те люди, которые дошли до конца.
0: До конца. То есть 7 из 10 дойдет до конца.
1: Средняя цифра 70, от 69% ну, на сегодняшний день угу. до 85% людей доходят до конца. Я знаю о том, что на рынке этот показатель ниже. И если послушать крупных игроков, то они вообще считают там 20-30%. Это здорово, и нам наплевать. Я прям видел интервью крупных игроков вот с, с этими высказываниями. Понятное дело, что это их финансовая модель. Почему? Потому что у них, допустим, очень много курсов. Да, мы, ну, понятно, про кого я говорю, допустим Им даже это нормально То есть они ответственность отдают студенту Что в принципе правильно То есть первому да. и втором да. высшему образованию Ответственность была строго моя Мы сейчас считаем, что мы ответственность все-таки берем на себя Поэтому сопровождение клиента, то бишь студента Мы берем за руку и реально его как бы ведем Поэтому мы добиваемся большего ну, показателя Окончания этого ну, при получении образования Вот, собственно говоря, вот этим мы занимаемся
0: 7 человек из 10, доходящий до конца курса, курс, я посмотрел у вас по несколько месяцев, там 4, там 6 месяцев, от
1: 6, до 10, там, от 6 до года,
0: да. До года даже. Вот Это объективно много, потому что я тоже знаю и по каким своим проектам. Вот в этом случае реально у вас все люди делают задания, что подразумевается под вот дошел до конца. Получил диплом, ну, получил диплом. А вот в этот диплом входит, ну понятно, есть вот эта история, прослушать какое-то количество лекций. Ну это понятно, это как-то можно отследить, замерить. А вот э, задание тоже у вас 7 из 10 конечно это, конечно. это именно те, кто именно задание сделали, конечно, а не просто прослушали. Конечно,
1: конечно. Ну что, естественно. Вот, э, допустим, взять там э, практическую психологию, транзакционный анализ. У нас э, просто суперский состав вот этих людей, которые именно формируют этот рынок непосредственно транзакционного анализа вообще в принципе в России и мы эту группу людей пригласили себе и вместе с ними делаем этот бизнес
0: преподаватели
1: Да. вот сейчас к нам даже заходит, там президент выбирает как-то с какой-то периодичностью, одного снимают, ну то есть их там ротируют, вот сейчас даже к нам заходит преподавателем один из президентов вот этого направления это очень серьезная история вот мы его с нетерпением ждем, там если мы договоримся, он как бы зайдет. Там вообще одна практика практически. Там невозможно получить образование без этой практики. То есть если студент не ходит на практику и ее не выполняет, он просто отчисляется, мы имеем право его отчислить. И мы отчисляем студентов. Вот весь прикол. То есть мы же коммерческий вуз. Вроде как бы думалось бы, ну вот мы же вам деньги заплатили. Кстати, некоторые так студенты и приходят. Типа я тут денег заплатил вам, дайте корочку. Дайте корочку. Да, не получается. У нас очень много, у нас около 300 блогеров как-то было. Были у нас такие коллаборации. Мы приглашали блогеров у нас учиться на самом старте, чтобы, соответственно, популяризироваться через них. Была такая стратегия. Вот. Ну, все, кто не платит, не учатся. Мы это точно знаем. Соответственно, здесь мы отчисляем спокойно, мы помогаем студентам. Но если он сам не хочет, ну, просто отчисляется и все.
0: Вопрос закрывается. У вас, получается, семь из десяти хотят?
1: Да, они проходят практику, ее делают, доходят до конца, делают дипломную работу, получают диплом.
0: Круто! А, при этом а, вот 7 человек из. Ну это действительно большой показатель, Насколько по твоему, я думаю, ты знаешь какие-то показатели по рынку, у вас дороже получается сопровождение? Потому что чтобы работать с людьми так, чтобы они доходили до конца, делали практику, у вас ну, точно есть кураторы, наставники и прочее, прочее, прочее. Сколько нужно, там, не знаю, один куратор, сколько держит студентов, чтобы вот так вот управлять, чтобы они... Я, допинать... я, я
1: лучше в целом скажу, на самом деле, вот часто бывает такое мнение, ой, блин, курсы. ДПО там стоит, как он может стоить, там, люди не понимают, там 100 тысяч, 150, 200, 300, ну, мне прям хочется парировать данную историю и сказать, ребята, знаете, затраты на сам курс колеблется от 40 до 50%. Это просто затраты, чтобы все понимали. Что часто люди с этим не сталкиваются, даже специалисты, эксперты, которые присутствуют на рынке, слово при, при слове там ПНЛ покажи свою рентабельность», они вообще не понимают, о чем речь. То есть, а некоторые считают тот оборот, который они сделали, это их выручка. Да. А, точнее, это их доход. Это Прям очень смешно, да? вот. от 40, так я вот экономику расскажу, от 40 до 50 процентов это затраты. Соответственно, если человек купил курс за 200 тысяч, 100 тысяч мы отдадим кураторам который его там 10 месяцев...
0: И преподавателю. Преподаватели. Преподаватели туда тоже входят в лекции. Да.
1: Преподаватели, кураторы, там, супервизоры, учебная часть, методология, потому что ну, сейчас отдельно про курсы скажу тоже. То есть это большой штаб людей, которые занимаются этим студентом. И методологи, например, ну, анализируют проходимость этих студентов, и мы выявляем тонкие места. Мы постоянно занимаемся в апгрейте. То есть мы апгрейдим наши курсы постоянно, без остановки. То есть вот мы вроде как бы написали, да, а он готов, мы выставили, нет, это все только начало, постоянно идет апгрейд. Поэтому мы вкладываем сюда деньги. Поэтому 40-50% это затраты, вот именно на содержание курса. Где-то 20-30% это маркетинг, рентабельность, известный факт, вот, ну, у кого какая, ну, вот у нас за 21 год было 18%.
0: Это абсолютно, да, реалистично То есть у вас, ну, да, как бы Со своей стороны, именно по поводу Затрат на курсы, абсолютно Поддерживаю, потому что тоже в наших Онлайн-школах тоже кураторы Тоже затрат на преподавателей И когда садишься и реально считаешь эту Excel Все не так радужно, как когда Сам сел, курсик записал Вроде как 100% да. в карман положил Как это ощущается ну, со стороны
1: С этим, да, ребятам Тот, кто заходит в этот бизнес вот еще такой момент, может быть, для кого-то будет понятно. На самом деле, создать курс, я бы так сказал, что это 15% дела. Это мое мнение. И вообще, все, что я буду сегодня говорить, допустим, это мое мнение. Да? Вот. Я никого не навязываю, там сами смотрите. Это мой опыт, я вам как бы могу о нем говорить четко. Вот создать курс, это 15%. Ну, давайте не будем придираться процент, 15-20%. Курс, который пройдет, ты его написал, собрал учеников, запустил его, это еще 15-20%. Итого там 30-40%. Так вот, 70-60% это то самое время, куда ты должен потратить, когда студент первый закончил поток, второй закончил поток, и третий там, допустим, поток закончился. Вот эти 60-70% работы, будет работа над этим курсом. Надо выявить, почему студенты дошли, не дошли. И вот этот самый апгрейд. Это и есть 60-70%. Вот куда надо смотреть. Поэтому, когда люди заходят в этот бизнес, они его чаще недопонимают даже. Они думают, сейчас курс запишу, бабла с рублю и поехали. Там, себе Rolls-Royce куплю. Нет, так не получится. Если ты не будешь работать над апгрейдом, то бишь над своей репутацией, то бишь над сарафаном радио, которое равно органика, ну, короткий у тебя будет путь, на самом деле. Через какой-то промежуток времени просто это все закончится, а мы вот над этим как бы запариваемся и над этим работаем очень сильно. И из этого вытекает сразу вопрос по поводу, так как мы еще
0: интернет-маркетинг затронули, сейчас какая доля органики, какие основные каналы трафика привлечения? Вот ты как раз сказал органика, сарафанное радио, вот какой процент реально людей приходит, что и кто-то посоветовал.
1: За 2021 год мы привлекли по лидогенерации около полумиллиона человек. То есть это те люди, которые были зарегистрированы по, ну, по нашим направлениям, по всем. Это включает SEO сайтов, это включает покупку трафика и это включает органику. Органика занимает здесь около 60-70%. По той простой причине, что у нас о, мы строим еще и партнерскую сеть. То есть мы очень как бы сейчас два слова буквально, сейчас все заходят в партнерские истории. Озон, Вкусвилл, Тиньков, Сбербанк, у всех QR-коды, вернее эти партнерские коды и так далее. Все стараются заработать на органике и мы очень сильно на этом стоим. Кросс-маркетинг у нас как раз на этом и стоит очень сильно. У нас очень много партнеров, там тысячи партнеров, которые на своих ресурсах выкладывают и монетизируют свой трафик через наши воронки. Это нормальное явление сейчас, и это будет вот это вектор этого года, следующего, прям будет выстрел. Потому что ну, органика дорожает, тоже мы можем обсудить этот вопрос, нам расскажу цены, там, как говорится, я думаю, вы прекрасно сами знаете. И мы очень сильно топим в органику за счет того, что у нас сильная органика, мы растем. То есть у нас затратная часть, не, и еще и в прибыли стоим. То есть у нас затратная часть здесь не, ну, как бы не сильно колеблется. Поэтому, поэтому То такая То есть история.
0: под органикой ты подразумеваешь в том числе вот, рефералов, которые да. тащат... Это, это, это
1: ключевое. Это на самом деле ключевое.
0: И это ключевой у вас источник трафика. Конечно.
1: У нас есть рефералы, которые пригласили по 40 тысяч человек за год и то они приглашали 6 месяцев, то есть если бы он приглашал, допустим, использовал свой ресурс по приглашению через наш воронкий год, то там может быть 60-70 тысяч регистраций было и мы за это не платили ничего
0: это люди, которые являются вот эти классные ваши, по сути, кто у вас интернет-маркетологами работает по Они это блогеры или другие каналы?
1: Раз, есть... разные люди, есть очень крупные блогеры разные, есть у нас блогеры, с которыми мы Партнеримся и там и 10 тысяч, и 15, и 20, и 500, и 5 миллионов разные есть абсолютно. И там сценарий с ними работы. Есть люди, которые просто имеются хорошие ресурсы, там сайты, группы, там в Дзене какие-то каналы и так далее. Тоже, допустим, Дзен, он же придумал тему монетизации через рекламу. Да? Человек пишет статьи, просмотры, соответственно, и соответственно, Дзен ему платит за это. Это все здорово, но это недостаточно. Там небольшие деньги, там люди радуются 50-70 тысяч, там 100 может быть и так далее. Через нас можно больше. И мы с такими людьми партнеримся. Мы сейчас формируем новую профессию, на самом деле, на рынке ее нету. Многие начинают о ней говорить, но как фактически ее нету. Это называется менеджер партнерских программ. То есть это вот новый вектор. И он в этом году как-то по -по получил свое отождествление. То есть вот в 2021-2022 мы будем эту тему развивать. Я так смотрю по рынку, многие начали в эту тему смотреть. Менеджер партнерских программ.
0: Это ну, менеджер партнерских программ в твоей компании, это конкретный сотрудник, который работает с партнером. Правильно я понимаю, что позвонить? Сейчас,
1: сейчас так, потому что мы тестим эту профессию. А когда мы ее выпустим на рынок, мы будем обучать людей, любого человека, как, как сделать так, чтобы зарабатывать на чужих охватах. Как договариваться с теми людьми, у которых охват, охваты есть? Ну, то есть, я научил девушку, она пошла, договорилась с, с человеком, у которого есть сайт допустим, мой сайт там о психологии, и он там много что, или канал вот зайти там этих по психологии, прям посмотреть, можно вот панирование по там поглядеть, там можно туда ну, выбрать любого, чтобы она договорилась с ним, дабы могла разместить наши воронки, а у нас, допустим, каждый продукт, в чем как бы еще наши силы, тут два слова, у нас очень много преподавателей, очень много практики, то есть вот фундаментально мы настоим, и мы приглашаем на один курс, бывает там по 100, по 150 спикеров. Фундаментально курс пишут профессионалы, допустим, 10-15 человек, но факультативно мы можем пригласить еще до 100 спикеров, которые какие-то темы дают. И наши студенты учатся за счет вот этих коллаборативных вещей, то есть какую-то информацию. И каждый этот спикер – это воронка, то есть это его вебинар, там, через который можно пригласить аудиторию. И этот партнер, ну новый, там, допустим, да, он может зайти к нам в кабинет, а у нас этих воронок там сотни. Выбрать, например, под свою аудиторию, которая зайдет, там, допустим, как разобраться в себе там, или еще что-то. Ну, разные названия, и там конкретно спикер разбирает. И в конечном счете он как бы прогревается и покупает курс депо, допустим, у нас. И вот этот канал монетизируется таким аккаунтом.
0: Вы платите за лиды или за конкретные за продажи? продажи? За продажи. За продажи, да? продажи. То есть... да. И здесь, потому что всегда возникает вопрос для меня. вот Предположим, я блогер, да. Угу. Я начинаю э, выпускать контент. Я вроде как лью трафик. А, не знаю, сколько мне нужно пролить трафик, чтобы были продажи. И вообще, на что на что я могу рассчитывать, сколько я могу заработать? Вот какой-то такой. Если там, не знаю у меня ну Предположим, в Инстаграм у меня 10 тысяч Подписчиков, ну такой, вроде как Неплохой, но и не прям много а каких реально можно цифрах Говорить для вот такого блогера
1: Все очень просто, допустим Блогер пишет там Ну, нутрициологии Здорового да. питания, здоровый образ жизни и так далее Блогер подключается к нашей партнерке Бесплатно абсолютно регистрируется Заходит в раздел нутрициологии, выбирает те вебинары Которые ему подходят, и тех спикеров, которые он Либо знает, либо им доверяет и говорит о том, что свою аудиторию берет реферальную ссылку, вешает себе в профиль там, или в тап линке или там, рассылает по своей базе. Говорит, ребята, вот э, такой-то такой спикер будет закрывать тему, не знаю, там ЖКТ, либо там нутрицептиков, ну любую тему. Вот, приходите, по, поинтересуйтесь, посмотрите. Его аудитория заходит на этот вебинар, и после этого вебинара потенциально он либо покупает, либо ну, идет, движется дальше. Потому что он как кросс-маркетинговая платформа, она позволяет видеть путь клиента. То есть мы все лиды, которые к нам... Блогер институт, тоже это видит. Конечно. Uh -huh. Это все открыто. То есть uh -huh. он в кабинете может увидеть, от него там пришло пять тысяч человек. Вот uh -huh. конкретно, uh -huh. кто пришел. И по каждому можно посмотреть, что он делает дальше. И этих лидов мы не забираем у блогеров. То есть там есть определенная регламенты. Мы их не забираем. Он их всех видит. Они закрепляются за ним. И система их греет, греет, греет. Потому что те люди, которые пришли от блогера, Допустим, посмотрели там его вебинар, либо другой, и не купили, мы им говорим: слушайте, э, а вот еще одна тема. Пойдете, они идут туда, идет прогрев постоянно И может быть через пяти, пять блогеров он станет нутрициологом. Вот в чем как бы изюминка.
0: А как решается конфликт того, что э, тема-то ну, она как бы общая, блогеров много? Предположим, первый блогер э, зарегистрировал, там, Иванов, собачка, ММЛ, угу. присылал человека, потом. Э, у другого блогера этот Иванов увидел, тоже зарегился на вебинар. Как вы потом
1: решаете, а чьи деньги? Все очень просто. Тот человек, бесплатный лид, который приходит в систему, закрепляется на 6 месяцев за этим блогером. Ага, по сроку. А если он что-то покупает, год. Угу. Соответственно, есть первая покупка, там 30, ну как там, большое большая выплата, 32%. То есть блогер может получать рентабельность
0: 32%. Вот такая У вот история.
1: То есть, допустим, блогер монетизирует свой трафик через свои какие-то курсы, а мы ему интересны тем, что у нас дорогие курсы, потому что большинство блогеров на самом деле там тысячи, полторы, две, пять, десять, там 20-30, у них нет серьезных образований там за 100 тысяч и выше, они не конфликтуют его интересы, поэтому uh -huh. он спокойно свою аудиторию может продать дорогой курс. И э, по расчетам от одного до трех процентов э, любого охвата э, готов купить дорогой курс, вот и все. И он получает за это чистые 32%, ну, с которых он платит, естественно, налоги.
0: То есть, здесь получается, фишка в том для блогера, что одна продажа уже очень заметная, вот, угу. потому, что, да, то есть, потому что обычно партнеры все переживают, что вот я лью лиды, а вы плохо продаете. Ну, то есть, тоже.
1: Ну, естественно, это вообще отдельная история. То есть это отдельные люди, которые у нас этим занимаются. Мы бьемся за конверсии. Опять-таки в кабинете у нас всегда видны воронки, основные, куда мы льем, и видны все конверсии. То есть у нас вообще открытая история. То есть мы ничего не скрываем. Любой партнер, блогер и так далее может задать вопрос, мы на него ответим. То есть мне нужно какие-то цифры поднять, мы это покажем. То есть вообще абсолютно. То есть я строю компанию. Если мои партнеры строят компанию таким аккаунтом, чтобы она была прозрачной, то есть недоразумений не было. Если кто-то говорит, слушайте, у вас какие-то ну, кон конверсии не очень, то мы можем задать, а слушай, а ты можешь поднять? Он говорит, ну да, или вот есть специалист. И мы, блин, возьмем этого специалиста и скажем, давай, заходи, посмотри, что у нас здесь неправильно. Потому что этот же наш рынок, ну, ты прекрасно понимаешь, да? он постоянно меняется и какие-то фишки появляются, умирают потом они появляются через два года, там, ну и так далее. То есть это ж, ну, цикличная история. А за всем, ну не убежишь, что там и у нас глаз замыливается. Мы постоянно дергаем аудит к себе в компанию, уже не говорю там про бухгалтерию либо отдел продаж, а в принципе по, про маркетинг, соответственно, чтобы нам показывали там, где мы там прогораем. И если партнер нам это рекомендует, мы всегда реагируем на это, ну как бы очень положительно.
0: Окей. Okay. То есть получается, что у партнера закрепляется на полгода. Соответственно, если кто-то еще приведет этого лида, то он как бы он, он за ним не закрепится, это произойдет только как обновление через полгода может произойти.
1: И, и то там такая история интересная: когда заканчивается полгода, и элит ничего не купил, он все равно находится под этим партнером. Ага. И если идет рассылка от нашей компании, от нас, то там нету не перезаписывается не перезаписывается Понял. нет партнерская целевая так называемая ссылка Понял. не партнерская и если он покупается но партнером этому улетает но через полгода этот лид может двигаться на самом деле небольшое движение около четырех процентов всего лишь людей могут двигаться ну хотят двигаться я не знаю зачем но они ну как допустим если взять там два нутрициолога и он подписан и там и там ну, логично, что через полгода, допустим, заканчивается его закрепление, он был за одним блогером закреплен, а потом тот говорит, я тоже провожу вебинар, Ну, он может пойти на этот вебинар и сам перезакрепится". Вот такая вот история. Понял. Круто.
0: Окей. Вернемся к теме доходимости. И вот доходимость 7 из 10, опять же, для меня это очень прям весомые цифры. Но при этом возникает следующий вопрос: так как у вас тема с профессиями: насколько вы замеряете, и какие у вас результаты у людей уже по трудоустройству? То есть, вот на каком этапе условно на, на протяжении обучения я понял, что вы прямо их плотно-плотно с ними работаете, чтобы они дошли до конца. Вот где вот этот момент какого-то водораздела, когда уже люди сами, и вот что происходит с трудоустройством?
1: С трудоустройством на рынке опять-таки присутствует несколько моментов, вот насколько мы в нем находимся, сколько я вижу, максимально говорят о том, что есть трудоустройство. Вот. Но в большинстве случаев это резюме, размещение на каких-то ресурсах, хэндхантеры и так далее, либо свои внутренние чаты. Этим, собственно говоря, всегда и заканчивается. В целом здесь мы ничем не отличаемся, так оно и происходит. Лучших студентов мы всегда берем себе, это правда. Берете
0: мы... себе как? Вам же не нужны
1: внутридцовки супер, Как-то супервизоры. Ага, у, нас, у, нас, у нас большая органика касаемо пройти, допустим, коуч-сессию бесплатную. Uh -huh. То есть вот студенты, например, учатся, у нас есть направление, очень сильное коучинг и психологическое консультирование. Как раз вот сейчас серьезнейший будет апгрейд, и смарт прям новая профессия практически будет. Суть заключается в том, что коуч это тот человек, который прошел, провел определенное количество коуч-часов. То есть есть разные меры, и, и вообще по коучингу там... Целое, там, целый мир, да, есть там, классический коучинг, там, ICF, например, американский, есть современный коучинг, вот у нас два направления даже есть. У нас есть американская сертификация по ICF, есть э -э 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 современная, то есть то, что мы вот, профессию даем под диплом. И там, например, 200 часов ему нужно покоучить, просто коучить людей 200 часов, тогда он набирает практику определенную. Да? То есть он может говорить, я коуч, провел 200 часов, давайте, буду теперь деньги брать. Где они берут эти лиды бесплатные? Мы им даем, потому что э, мы, естественно, собираем со своей базы людей, кто хочет пройти у э, действующего коуча, э, у студента супервизии, и он на них практикуется. Мы им это даем. Они набивают руку и уже выходят в мир, ну не все, естественно, кто то для себя же, э, учится, они уходят в мир уже с практикой и, соответственно, у нас есть э, пакеты, где есть платные коуч-часы, и мы им тоже это отдаем, они с этого зарабатывают. Вот. Либо они работают, начинают на себя, коучинг. То есть вот такая история.
0: То есть все-таки конечная цель человека, который идет в профессию, как мне кажется, uh -huh. это все-таки на этой профессии зарабатывать. Эту часть вы как-то замеряете или это уже очень сложно?
1: Очень что... сложно. Очень сложно. Вот. Но в плане этого года, касаемо там... НСПИ, показатели, кор, ну, кора и в том числе трудоустройство как раз планы стоят замерять. Но это сложная история, то есть очень даже сложно. Потому что дополнительное профессиональное образование, если так по целевой аудитории посмотреть и вообще по, по запросам, где-то 50% людей учится для себя. Вот он приходит в профессию, чтобы получить навык для себя. А оставшиеся 50% делятся на две части. Первая часть, которая хочет зарабатывать на этом. Но это по приходу. Как в дальнейшем, я говорю, у нас нет таких показателей, мы не знаем. Вот. Но мы можем, ну как бы в этом году будем, я надеюсь, столкнемся к этому и будем замерять. Не исключено, что те, кто приходит для себя, потом, соответственно, переходят в профессиональную сферу. Вот. А вот эти две части, которые остаются, это для повышения своей экспертности. Вот. Допустим, у нас есть очень сильный курс психологическое консультирование в сексологии это огромный блок для психологов и можно ну, пойти как всегда в институт а можно пройти классный курс у нас он как бы есть это дополнительное профессиональное образование психологам ну, как бы полагается такую историю знать и даже коучи туда приходят по той простой причине что очень много вопросов как раз из этой ниши возникает вот. соответственно ну, люди приходят учатся повышать свою квалификацию. Все, Он уже действующий профессионал. То есть большая ниша людей, уже действующих профессионалов, они уже действующие практики. Им просто не хватает каких-то определенных компетенций. Они приходят, компетенцию подняли, расширились. Ну, Чек вырос их, там, допустим, не знаю, 5 тысяч рублей был в час, стало там, 10, например, или там, 7. Вот чем они занимаются. И вторая ниша ⁇ это те, кто для себя занимаются, да. они становятся коучами. Там, живут там разные, ну, онлайн там можно консультировать сколько хочешь. И они как бы консультируют.
0: Я правильно понимаю, что те профессии, которыми вы э, учите, которым вы учите, это профессии все-таки такие фрилансерские, то есть для ИП и для самозанятых, не в найм. Ну, вот я имею в виду по большей части, вот, что нутрициология, что психология.
1: Ну, корпоративных э, клиентов у нас не так много. Да, это по факту так. Больше фриланс, больше самозанятый индивидуальный предприниматель да, это больше на себя.
0: Потому здесь, да, здесь сложнее учесть. Я это все спрашиваю. Ну, есть вот эта нашумевшая история с трудоустройством Яндекс-Практикума, когда там они трудоустраивают 70% закончивших курс. Ну, на мой взгляд, это какая-то очень высокая цифра. вот, Но, правда, Яндекс-Практикума и входной барьер там абсолютно...
1: Ну, надо так везде разбираться. Серьезный, да. В там... общем, этот маркетинг и вот эти все фишечки, ходы, они так пудрят людям мозг. Вот я говорю, как есть у нас, да. То есть мы не занимаемся трудоустройством, у нас нет там взаимосвязи там, с яндекс куда мы отправляем психологов, нет у нас. Нет.
0: А в, то есть вот какая финальная точка? Э, ну вот возьмем нутрицелогов. У меня просто знакомая учится на нутрициолога mm -hmm. Вот. И в том числе тоже она спрашивала, спроси у специалиста. Вот... Э, чем вы, как школа, вот, в конечном счете оставляете человека? То есть, э, как бы, вот где заканчивается? Вы дальше... Э, то есть, вы даете ему, понятно, там, законченный какой-то пакет знаний, диплом. Вы даете как ему дальше двигаться, куда развиваться? Или, условно, ребята, ну вот уже самостоятельно, как бы, вы же самозаняты сами да, двигаетесь. Конечно,
1: мы работаем со студентами после. У нас есть такие фишки. Хоть мы в онлайне, но у нас каждый квартал проходит офлайн мероприятие Мы его называем факультатив. И вот сейчас он, допустим, будет на днях. Ну, не как на днях, в феврале, да? Это тогда, когда все наши студенты, ну, по желанию, естественно, приезжают в определенную точку. То есть, приезжаются в Москву. Мы снимаем там много-много залов. Потому что профессии очень много. Это серьезное мероприятие, каждый квартал. И студенты проходят офлайн, И это студенты и действующие, и те, которые закончили уже много лет назад. На офлайн мероприятиях выступают спикеры под запрос наших студентов. Часть спикеров выступает по тем темам, которые там студентам, допустим, хочется знать глубже. И надо заметить, это интересно тем, кто уже закончил. Потому что настолько современно все развивается очень быстро, что тем интересующих их постоянно обновляется. Там тоже апгрейд идет. И они как бы доносят. И плюс новые какие-то интересные истории, которые, тематики, которые ну, не затронут в курсах. И мы их туда тоже добавляем. Поэтому приезжает студент, и он за 16 часов получает еще такую переподготовку дополнительную. То есть он получает очень много информации. Это вот одна часть. Вторая часть. Большинство наших студентов остается с нами в определенных клубах. ну Это подписная база, где наши профессионалы ведут практический разбор их историй. Там даже в двух направлениях мы пошли. Первое это что студенту делать после того, как он закончил. Мы обучаем следующим шагам конкретно. Ага,
0: вот этот момент. Да,
1: как дойти до практики. Обязательно обучаем. Есть уже у нас это направление, мы в нем работаем. И плюс еще дополнительно есть разборы. То есть студент может прийти. Задать вопрос специалисту и тот же нутрициологу, да, ему сделать четкий разбор, правильно он это делает, неправильно, и почему, соответственно, он, условно говоря, дал такие рекомендации человеку, там, касаемо его запроса. Это тоже идет разбор. Так что в двух направлениях мы движемся, конечно, очень сильно поддерживаем их в этом.
0: Это платная история, вот эти допы?
1: Это платная история. Угу. Обязательно. Тут даже, как говорится, мы не видели это бесплатно. Это только платная история.
0: А вот эти до продажи или повторные продажи. Сейчас весомую часть занимают э, в вот, выручке условно там, тех же, того же 2021 -го года. То есть, вот то, что ты сказал, вот эти, это все э, как бы люди, которые... Они у вас один mm -hmm. раз купили некоторую профессию и вроде как им все понравилось, раз они еще mm -hmm. раз заплатят. Вот какую весомую часть сейчас это... Нет, это не весомая. Там мало?
1: ценник невысокий. Mm -hmm. Там ну, в, вообще в пределах разумного... там Полторы-две-три тысячи рублей это стоит в месяц, вот. это небольшие деньги. Здесь нет цели у нас как ломить какие-то там цены, там, наоборот, нам интересно, чтобы студент оставался с нами, чтобы он с нами развивался. При этом он, пожалуйста, может пойти в другие компании, там что-то еще, и они так и делают. И в обратную сторону к нам приходят. Допустим, мы запустили курс парафармацевтика, это такой профессиональный курс уже для действующих нутрициологов. То есть человек, который только интересуется нутрициологией, ему еще рано, ему нужно базу пройти. А парафармацевтика – это уже внутри, это очень серьезно. И мы увидели, что к нам пришли очень много специалистов, ну уже действующих, да, допустим, или действующих, либо нутрициологов, которые закончили базу в других, мероприятиях, ну, других компаниях. И они пришли на этот курс, и они обучаются очень глубоко. И там достаточно так. Поэтому вот эти шаги, возвращаясь к этому разговору, там, мы не, ну, не ставим там большие денег каких-то, там, но нам интереснее, чтобы поддерживать наших студентов.
0: То есть основные деньги – это все таки вот профессия. Да. Хорошо, а насколько… Прозвучали вот фразы и, там, и про здравоохранение, и пара фармацевтика, слово фармацевтика. А насколько сложно, не сложно в этой теме рекламироваться и сталкиваетесь ли с каким-то… Конфликтом вот таких официальных вот этих здравоохранительных институций. Потому что условно в Яндекс.Директе что-то, связанное со здравоохранением, не так-то просто рекламировать. То есть, там и появляется эта плашка, могут не пропустить. Как с этим <связать> работаете?
1: <связать> есть разграничение четко нутрициологии, превентивная медицина, так называемая, и медицина. То есть, мы, у нас нет клиентов, вот, потому что это в медицине, да. Вот. Не назначаются никакие терапевтические естественно, препараты, ни в коем случае. Работают по-другому, в основном через какие-то БАДы, вот. это как бы основа. И здесь ну, у нас сильный юридический отдел, естественно, и методологи с ними плотно работают. И у нас преподаватели-медики, и они вот эту грань очень четко знают, естественно. Ни в коем случае у нас студент не в медицину никуда не переходит. То есть мы никаких нарушений, естественно, не понесем. И надо заметить, что большинство крупных игроков, допустим, нутрицологии, правильно все это делают, у них точно так же очень строго, вот. ну, по крайней мере, кого я знаю, их там, конечно, тысячи, вот, просто есть очень много индивидуальных нутрициологов, которые обучились где-то и стали продавать курсы по нутрициологии, там я не могу сказать, да. гарантировать не буду, но серьезные школы обязательно там грань эту чувствуют, это обязательно.
0: И проблем с платным продвижением нет в этой тематике. То есть пропускает и Facebook, и Всё, Яндекс. Да, и... Абсолютно, да. Окей. Okay. И по поводу, опять же, много было именно в, в нашем разговоре упоминания спикеров, преподавателей. И, как мне кажется, вообще в тематике там нутрициологии, психологии личность очень важна. И... Я думаю, что даже в какой-то степени важнее, чем в, там, вот в этом депо касательно программирования, там, IT и так далее, потому что там больше идут на конкретные профессии. Вот при этом у тебя все-таки школа и вот эта экосистема, она как бы называется брендом таким общим. Вот какой баланс между тем, что вы продвигаете продвигаетесь за счет конкретных спикеров и, условно, вы продвигаетесь как бренд школы. И вот, условно, вам приходится ли, там, не знаю, вкладываться в продвижение конкретного спикера, чтобы ему там увеличить базу? Или наоборот, вы используете тем, что у него эта база есть, а он как бы переносит свой вот этот гуризм на вашу школу? Вот в стратегии именно продвижения, какую роль играет продвижение именно Школы, как бренда, и именно конкретных каких-то спикеров.
1: Потому что спикер-то уйти может. В вот. Это, кстати, веское замечание. Когда мы формировали Академию, выходили как бы, к этому проекту, то мы выбрали себе следующий вектор. Он очень простой. У нас нет профессии, где выступает какой-то один ключевой спикер. Это прям табу наше. Это запрещено. Вот Методолог и тот человек, который формирует курс, который глубоко погружен в эту профессию, условно говоря, есть там 10 тем. И мы возьмем 10 экспертов, лучших экспертов, именно там в большей степени практиков, потому что за 6 месяцев воды нет. Там ее не должно быть. Потому что если есть вода, ну как бы это, да, это уже не ДПО. То есть там должна быть прям вот самое мясо, прям реально. И мы возьмем 10 экспертов. Никогда один не будет вести весь курс почему правильно потому что он там выжгится или еще что-то там взлетит он встал и ушел но в нашем случае если он уйдет ну благодарю спасибо до свидания у нас э, курс создан на 10 человек там, на 10 на 15 плюс как я сказал очень много экспертов мы приглашаем на факультативы там дополнительные вебинары какие-то интенсивы конференции марафоны проводим ну со знаниями и так далее и тому подобное очень много спикеров при этом при этом есть спикеры в этой группе которые имеют большие охваты. Есть такие, да. Вот. И это идеальная история для данной профессии. Это идеальная история. Когда профессия продается сама и когда профессия продается за счет этого спикера. Такие у нас ну, направления есть. И когда есть сильный э, эксперт э, и еще с охватом, что очень большая редкость на самом деле на рынке, очень большая редкость, то такие курсы взлетают там, в 2-3, 4 раза по продажам, ну, нежели обычных каких-то историй. То есть такие эксперты, да, качают нехило.
0: Но этот эксперт будет в курсе иметь какую-то долю, долю участия, да. а не весь Нет. этот самый. Понятно, да, потому что это прям проблема, проблема. А то, что он может уйти. При этом взаимоотношения с экспертом, как они складываются. Вы платите условно там, записал курс и все. Или там у него какие-то есть там, проценты, не проценты. И отличается ли договоренность э, с условно там какой-то небольшой эксперт? И вот, вот эта звезда, которую вы понимаете, что она сейчас качнет? Uh,
1: у нас не, есть несколько схем работы, и они все такие пробированные, сильные очень. Uh, есть эксперты, которые приходят и дают качественный, хороший контент, и говорят: uh, но ну, они не предприниматели, у них нет охватов. Я даже вот недавно где-то кто-то сказал, классный эксперт – это тот, у кого инстаграма нет, потому что у него нет времени вести инстаграм. Да, таких людей много, талантливых, сильных, но у них нет охватов, это правда. И продать они себя не могут. Вот, к сожалению, прям реально. И таким экспертам мы платим фиксу либо даже некоторых берем на работу как э, директором по продуктам настолько они глубоко тему знают очень сильные они просто становятся директорами по продукту прям реально тот человек который там шарит в этой теме очень сильно прям ну, там, за пояс любого ну вот это одна история вторая история э, это те кто уже есть какие-то охваты в этом случае мы возвращаемся той схеме которую я раньше рассказывал за счет того что они часть курса они могут монетизировать свой трафик через дорогой продукт и они получают и вот эти выплаты с, с, ну, с первой продажи, партнерские. Да, партнерские, плюс у них есть дополнительные, дополнительные преференции, мы с ними работаем от их воронки, то есть вот сколько они продали по тем цифрам, которые присутствуют на рынке, то есть там убрали затраты, прибыль поделили там 50 на 50, там 60 на 40, мы им отдаем, не проблема, то есть вот эти условия у нас как бы соблюдается, и эксперту выгодно к нам прийти, потому что он как бы часть курса, он продает на свою аудиторию. Многие эксперты приходят на эти условия, потом при приводят свои курсы, потому что им выгодно через нас продавать свои курсы, потому что у нас созданы все технические условия для этого. Плюс у нас там подписная база 1,2 миллиона, и мы трафика там покупаем очень много, и органики очень много. Вот, и За счет вот этих партнерских взаимоотношений касаемо там воронок, деления прибыли, у нас таких ну, как бы экспертов много. Вот так мы с ними работаем. То есть кто-то фиксует, кто-то от прибыли получает. А, кстати,
0: бывают случаи, когда эксперты, которые условно начинали без Инстаграма, но стали директором по продукту, они становились потом уже сами звездами. И у них прям резко там, это люди добавляя, хотели добавиться к ним в друзья и подписаться на их Инстаграм. Может ли Школа запустить личность уже как самостоятельную?
1: Ну вот есть хороший пример. Там у нас приходила одна прекрасная девушка, она нутрициолог, очень сильно глубоко в этом было. Много образования у нее в этом направлении. Я помню историю, года два назад у нее было там подписчиков, допустим, 70 и сейчас полмиллиона. Вот, безусловно, она сама много делает для того, чтобы эти полмиллиона не образовались. Но в том числе за два года у нас на ее вебинаре, например, было 50 тысяч человек. Это потенциально ее подписчики. Естественно, она, мы, не, мы не даем разрешение, пожалуйста, говори про свой Инстаграм, ничего здесь подозрения. ну, как бы нету, хотя у нее есть свои курсы, да, Но вот какие-то люди подписываются под нее, целевые люди подписываются под нее, Инстаграм растет.
0: То есть 50 тысяч пришло не на нее, а пришло на тему. На тему. На тему. И затем дальше она, как бы свой кусочек этого да. пирога, может взять, как бы. В, в том-то вся и
1: фишка, что те эксперты, которые к нам приходят, они получают не только деньги, монетизируя свою собственную базу, но и подписчиков. Трафик, конечно, да. конечно. Мы в обратную сторону тоже. То есть это не игра в одни ворота. Мы играем в пас Ну вот, проводим мы, например, как мы конференцию, допустим, там, или интенсив какой-то сильный, там э, в онлайне. Там, допустим, 6 наших спикеров. Мы собираем аудиторию собственную. Мы собираем, ну, по трафику, и они приглашают. Естественно, в коллаборации идет переподписка друг под друга. Плюс то, что мы привели. Естественно, у них аккаунты растут, подписная база растет. Это ну, есть такой, конечно.
0: Круто. При этом, опять же, перед этим с тобой общались, ты сказал, что вот именно в два раза компанию вырасти помогли какие-то непопулярные методы. Вот что ты называешь непопулярными методами в вашей тематике? Вот, не знаю, три ключевых фактора роста, собственно, за счет чего вы взлетели? Потому что много что мы сейчас проговорили, но что-то, наверное, все-таки было таким главным, какие-то... Ну, на самом ну, деле все есть. очень
1: просто, то есть мы расширяли линейку, естественно, да, то есть э, у нас... Э, в 2020 году было четыре основных профессии, сейчас стало 8 просто на всего, в 2021.
0: А все, все стрельнули?
1: Все стрельнули, да. У нас нет ни одного проекта, который не стреляет. Есть менее доходные, есть более доходные. Вот, а так все стреляют. Это раз. И вот если есть трех, там, да. Второе это то, что мы пошли путем как раз вот привлечения сильных спикеров с большими охватами угу. за счет как раз их базы органики. И им выгодно, и нам выгодно, мы выстрелили очень сильно. Это вот по факту так. То есть мы в этом направлении движемся, и сейчас у нас там на очереди еще ряд очень сильных экспертов с огромными охватами. То есть они, им даже стало интересно с нами работать, потому что ну, силу определенных сейчас вот на рынке всяких там хейтинга, касаемо там марафонов там и так далее там подобное. Сейчас люди больше смотрят в профессии, ну в твердую такую науку, да? Вся вот этот успешный успех, там эзотерика, она так немного ее сейчас подбили там ногами, вот. им даже становится интересно с нами работать, потому что у них уже база монетизирована и там отжимают уже очень-очень сложно им становится, а сделать вторую покупку за счет наших профессий, им становится интересно, поэтому сейчас даже какая-то определенная очередь образовалась таких людей. Вот. Но мы тоже всех брать не можем, потому что если там эксперт даже сильный с большими охватами, и, ну эксперт-блогер, допустим, с большими охватами, но он не является экспертом, к сожалению, мы его не можем взять в курс преподавателя, потому что он не даст тех наук, которые необходимы студенту. Здесь мы тоже очень выборно подходим, не всех берем. Вот. Но в любом случае очередь есть, и за счет таких как раз интеграций мы будем выстреливать и дальше.
0: На твой взгляд, что в целом, Дальше будет с э техом, с образованием, то есть у вас есть какой-то план, но при этом ты смотришь, что, что, что делают другие ребята и вообще что будет с этим растущим рынком, которым вроде как и государственное регулирование предполагается, вроде как при этом как пандемия не отступает, и все равно люди сидят на удаленке и учатся, учатся, еще раз учатся. Вроде как уже и медийные звезды типа Собчак тоже на это обратили внимание. Куда, на твой взгляд, вся эта история идет?
1: Ну, банальную вещь скажу, это известно, там, рынок будет расти, это правда так. Вот, потому что все больше и больше людей понимают о том, что можно спокойно онлайн обучаться. Вот, мы видим даже по созреванию клиентов. То есть ранее у нас созревание клиентов было там год и более, то есть вот мы видели путь клиента, он год, например, ходит на вебинары на бесплатные и ничего не покупает. Ну просто вот путь клиента видим. Сейчас пути стали уменьшаться, и они там от 3 до 6 месяцев уже стал, то есть это говорит о том, что, ну, конечно, может быть, у нас контент стал лучше, там, воронки лучше, там, например. Да. Но Мне кажется, что люди стали созревать и понимать о том, что образование можно онлайн спокойно получать, вот, поэтому я к чему, все вот игроки уже задумываются о своей репутации, это очень важно. А репутация связана с качеством именно подачи образования. То есть вот вектор развития этого года и следующего, и в дальнейшем будет 100%. Это битва за репутацию, за качество продукта. И вот как раз доходимость, это и есть та самая репутация. И вот у кого там 20-30% будет сложновато им на самом деле. Конечно, у них свои там планы, естественно, ни в коем случае не влазят туда, но им будет сложновато, поэтому думать о доходимости нужно сейчас уже, то есть надо перерабатывать курсы, надо смотреть, почему люди не доходят, задавать вопросы им, почему ты до конца не дошел. Вот что не хватает? Тебе не хватает человека, который тебя за ручку ведет? Да, значит надо в это вкладывать деньги. Да, это дороже, да, это снижение рентабельности, но в долгосрок это лучше сработает, поэтому репутация это вот ну, ключевое.
0: То есть сейчас доходимость в твоем э, понимании и влияние на бизнес – это то, что, условно, какой-то человек дошел до конца курса и рассказал кому-то. То есть, это, в первую очередь, влияние на организм. Потому что пока, как я понимаю, повторные продажи не имеют такого большого влияния на бизнес. То есть, все-таки профессия такая, как бы, серьезная штука. А основное, что он скажет кому-то ну, правильно. Из
1: может? частей. Первое – это ну тупо сарафан. Да. Второе – LTV никто не отменял. И вот когда я говорил про углубление, и многие так делают, действительно, то есть, если есть там практическая психология, мы углубляемся, там, идем в родительско-детские отношения и так далее, там, потом там МЛП, ну много чего добавляем. То есть человек, чтобы дошел дальше, то есть путь клиента мы прописаны. То есть ЛТВ никто не отменял, это 100%. Вот, поэтому это один из, еще из серьезных элементов. Дальше, в силу того, что дорожает, ну, как бы рынок востребован, и вот, допустим, мы ищем профессии, там, интернет-маркетологов, а их там качественных нет, растут затраты, зарплаты вот этих самых, ну, людей. Я сейчас объясню, к чему я. Плюс, если чуть-чуть зацепить трафик, трафик дорожает, то есть даже, вот, я не знаю, как у тебя, но вот, на запрос, там, как стать специалистом, например, да, вот, там, коучем, там, нутрициологом, если в начале года мы покупали трафик там 700 рублей, сейчас это 400-700, вот, то есть трафик вырос в 3, 4, 5, За 6 лида. раз. да, да, да. Угу. Вот. Соответственно, при этом конверсии там, в сделку они не, не увеличиваются. Просто растет лид. Вот и все. Соответственно, я к тому, что трафик будет дрожать, и сейчас перейду. И мелким игрокам будет сложно. Потому что уже у многих бюджет 30-50% уходит на трафик. Им будет очень сложно содержать серьезных специалистов и покупать трафик. Вот это факт. И, соответственно, если им это будет сложно, будет неориентабельно. Я вот общаюсь очень много, там, как бы, круг людей. И вот ну, еще до сих пор вот это есть, там, я крутой, там, оборот там, 2-3 миллиона в месяц спокойно там делаю и так далее. Но когда задаешь вопрос о рентабельности, то почему-то люди там, ну, сливаются, то есть нет у них ответов. А потом начинаешь выяснять, а он просто в минусе сидит там, или в ныле, там дай бог. Или там э, получил 50-100 тысяч. И они выжигаются из этого. Поэтому я к чему? Будет интеграция, э, то есть укрупнение бизнеса. Небольшие игроки будут искать партнерство с крупными игроками, которые за счет того, что у них организационная структура построена, они смогут э, вот эту техническую часть не забрать. Вот у меня, например, уже это происходит. У нас есть уже там, предложение от серьезных там, э, школ, который говорит, давайте мы вот переедем лучше к вам. И мы подписываем с ними партнерский договор, понятный, там, в да, отделении прибыли. Вот. Мы не создаем отдельное юридическое лицо, это как следующий этап. А мы тестим вот эти взаимоотношения с ними. То есть они при... заезжают к нам со своим продуктом. Вот сейчас прям готовится, будет там старт в феврале, в марте. А ранее у меня пробированная система с, с определенными школами уже существует, мы работаем. То есть человек, мы продюсируем человека, он выступает, мы просто делим с ним прибыль. Все нормально. Он не парится за счет технических частей, там, органи органики или еще чего-то. Он просто ну, продает. Все, его задача в этом. Поэтому ему со мной выгодно работать. И вот такие пере ну, переходы уже существуют, и они будут. Это я говорю про, про мелких. Но это коснется и крупных игроков в том числе. Ну, вот, естественно, есть у нас на рынке те люди, которых обладают огромными средствами, конечно, они будут скупать те ниши, которые им будут интересны, и ну, как бы масштабирование в этом у них будет по факту, потому что в большинстве случаев вот я сейчас, только что читал статью, что там прокатилось увольнение там, у крупных игроков там, скиллбоксом и так далее там, что, 300 человек они уволили вот. все, они занялись экономикой, 100% угу.
0: Считают, считаю да, да, все
1: начали, ну, естественно, же невозможно все, все время вкладывать в стартап, но определенные люди, которым дали деньги, скажут, ну, давайте зарабатывать уже. И они начнут считать деньги, естественно. Вот поэтому будут как бы расставаться с теми направлениями, которые ну, нерентабельны. Поэтому, но они будут смотреть в тему укрепления, естественно. И будут скупать школы, будет укрупнение, интеграция. То есть это вот год, как раз для этого, вот, я думаю, будет. Поэтому еще раз, репутация, LTV, все будут работать. Над затратами все начнут работать, начнут понимать, разбираться. Вот. Плюс вот эти укрупнения это как бы по факту так. Будет ли там государственное регулирование или нет, я на самом деле за, чтобы навести порядок. Вот. И было понятно, что если человек открыл рот, на основании чего он его открыл? Понятное дело, да. Вот. Если ну, у него нет этих оснований, ну ты, блогер, там, показывай, я не знаю, там чего-нибудь другое. Не надо учить людей там, ни в коем случае. Вот. Это возможно. Я думаю, что государство да, когда-то вмешается в этот процесс. Супер.
0: И напоследок такой вопрос. Есть такая рубрика, про, называется Потрать биткоин. Вот, предположим. Но я подумал, что с тобой биткоин как-то неинтересно, с учетом mm -hmm. твоих оборотов. Мы решили, что будет, пусть, пусть будет 100 биткоинов. Предположим, ты, когда вся эта история началась, намайнил 100 биткоинов, забыл об этом. Вот, и, и вот как-то раз они сейчас всплыли, и у тебя 280 миллионов рублей, которые ты можешь потратить на развитие своей компании. Вот именно, знаешь формате что-то прикольное хочется попробовать. Ну, то есть, ты понимаешь, что эти деньги как бы... Понятно, что можно их какие-то классические в реализацию такого mm -hmm. вот плана. Ну, вот хочется что-то... вот ну, Или какое-то с кем крутое партнерство сделать. Или какую-то там рекламную кампанию запустить. Э -э вот вот сумма 280 миллионов. Э -э она вот на тебя... Но потратить точно надо и в один проект нельзя раскидывать. Диверсифицировать здесь тоже не подойдет. Вот что бы такое сделал бы, э, вот именно попробовать. Ну, не получится, не получится. Вот а все равно же они как бы, как будто бы легко достались.
1: Ну, а, и, что? И, что говорится, если слить денег, то самое лучшее время, место слить денег это на трафик реально. Вот реально, хочешь слить, слить туда.
0: Ну, какой бы... Ну, все-таки ты надеешься, что оно как-то стрельнет. То есть, ну, вот конечно, на, на, я... какой бы, на какой бы трафик, в какой канал, может быть, какой-то или новый бы попробовал? Или вот что-то такое, вот все-таки что-то такое неожиданное, может быть, что вот у тебя в каких-то дальних планах?
1: Ну, однозначно бы, понятное дело, я как любой предприниматель, бы, естественно, захотел бы для расширить линейку. Ну, допустим, там курс стоит там 3-5 миллионов вот с таким с полным запуском, допустим, да, то есть вот на 280 миллионов я бы там ну, там запустил бы там 50 курсов. А
0: 50 курсов запустил да, вот 50. именно 50 новых продуктов. Да, 50. я бы сделал
1: просто продукты на самом деле и все, то есть не Росроссель, я побежал покупать, а именно вложился бы в бизнес. Это вот как бы моя цель. Если, допустим, вот ты исключаешь этот момент, то да, я бы создал какую нибудь рекламную кампанию классную, вот, куда еще не заходили мы не пробовали, но для нас это дорого, даже с нашим оборотом это дорого, то есть мы не можем себе это позволить. Это YouTube-блогеры известные, ага, вот. это еще, еще какие-то там коллаборации очень такие мощные, сильные То, конечно, я бы очень в эту сторону посмотрел, протестил бы, по крайней мере Хотя там отклики разные, вот, насколько разные, я читал там, разные, да, да. Есть где-то там вау, а где-то там очень жаль, что слили деньги И, вот, Ну, видимо, у людей есть деньги, им же надо там, но ну, они тестятся, я их прекрасно понимаю Я бы поискал такие каналы то опять-таки вложил бы в бизнес, конечно, да, еще раз. Бы.
0: А не знаю, свой бы не стал запускать канал? <соц>
1: например. время. Я не медийный человек. Я вот как раз, э, это не моя фишка, я люблю вот именно организационные структуры, э, стратегии, там, креативные какие-то идеи, развития, Это моя история. Да вот, а так про себя нет. Ага, то
0: есть вложил бы, вот, или там, не знаю, создал бы просто как это пакет курсов, прям, по, прям да. штамповал бы, да, конвейер бы построил, или если куда-то запускать, то пойти все-таки потестить. Прям крупных блогеров, не знаю, там в десяток каналов. Ну, с такой суммой, наверное, можно зайти в несколько да? прям, очень крупных каналов.
1: Ну, мы же знаем, там, да, там ролику Собчак там стоит, сколько, там, 2 миллиона, по-моему. Рамтайм первый, если или уже наверное, сейчас вырос в силу, последних, в силу последних ее выходов. Наверное, подороже стал. Супер.
0: Спасибо огромное, Сергей. Очень интересный разговор и удачи в развитии компании. Да,
1: благодарю, что пригласили. Вашим слушателям тоже большая благодарность, что когда-то это послушают. Всем успехов в этом 2022 году.